0: Infecciones de la vía aérea respiratoria superiores Las enfermedades del sistema respiratorio constituyen una de las primeras causas de atención médica en todo el mundo la rinitis, la faringitis y la otitis media aguda son los cuadros más frecuentes, siendo la mayoría de estas patologías de origen viral. La correcta evaluación y valoración de los signos de infección respiratoria aguda es clave para evitar la inadecuada y excesiva prescripción de antibióticos, que es uno de los principales factores del incremento de la resistencia bacteriana. En este capítulo de infecciones de las vías aéreas superiores se presentan los siguientes temas. Resfrío común, faringitis aguda o faringomecdalitis, otitis media aguda, sinusitis aguda y laringitis o laringotraqueitis. Resfrío común. El resfrío común constituye el 50% de las infecciones de las vías respiratorias superiores y es la primera causa de ausentismo laboral. Si bien solo un tercio de las personas con frío común realiza una consulta médica, este sigue representando el segundo motivo de consulta en el primer nivel de atención. La etiología es siempre viral, y el agente causal es comúnmente el rinovirus, aunque también están involucrados los coronavirus, los adenovirus, los virus para influenza, el virus incisial respiratorio, enterovirus y algunos ecovirus. Los picos epidemiológicos suelen presentarse en otoño y en invierno, aunque algunos pueden persistir hasta la primavera. El contagio se produce a través de la vía aérea, mediante las gotitas de fluche, y se elimina mediante el estornudo o la tos, pero sobre todo el contagio se produce por el contacto a través de las manos. El resfrío común es muy contagioso a través de las secreciones respiratorias o por contacto con las superficies contaminadas con dichas secreciones, y por esta razón las mejores medidas de prevención son cubrirse la boca y nariz al estornudar y o toser utilizando un pañuelo descartable de tela o de pliegue del codo, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, mantener los ambientes ventilados y por el momento no se han desarrollado vacunas para la prevención del resfrío común. Luego de un periodo de incubación de 2 a 5 días, comienzan los síntomas y signos que son congestión nasal, irritación faringia, fiebre, rinorrea acuosa, tos, estornudos, malestar general. Tanto la rinorrea como la tos pueden durar hasta 110 días, aunque en algunos casos los síntomas pueden extenderse hasta un máximo de 3 semanas. La secreción nasal se vuelve típicamente más espesa, y moco mucopululenta, alrededor de dos a tres días después de iniciado el cuadro. En la mayoría de los casos, el resfrío evoluciona naturalmente a la curación dentro de la semana de haber comenzado con los síntomas. Una secreción nasal mucopululenta no es una manifestación de complicación bacteriana, es parte de la evolución natural del cuadro, por lo que no debe indicarse antibióticos. Diagnóstico diferencial de gripe o influenza. <coughs> la gripe o influenza <coughs> es causada por el virus de la influenza o gripe que pertenece a la familia ortomyxomilibidae y existen tres serotipos, el A, el B y C. Solo los serotipos A y B afectan al hombre se caracterizan por presentarse como una infección respiratoria aguda altamente transmisible que inicialmente es muy similar al resfriado común y no puede diferenciarse de este Debe sospecharse eh, de influenza o gripe en todo paciente de cualquier edad y sexo que presente aparición súbita de fiebre mayor a 38 grados, y tos u odinofagia en ausencia de otro diagnóstico como resfrío común o catarro de las vías aéreas superiores. Para más información hay que consultar eh, eh, la parte de eh, gripe. Bueno, el tratamiento del resfrío común, el uso de los antibióticos en el resfrío común, no, no, no acorta la duración ni previene las complicaciones y puede contribuir a generar bacterias resistentes. El tratamiento sintomático es hidratación abundante, solución salina local o inhalaciones de vapor para fluidificar las secreciones y facilitar su eliminación, antiinflamatorios no esteroides para disminuir la fiebre, la cefalea y las mialgias, los antihistamínicos para reducir la rinorrea y los estornudos, los antitusivos que solo se utilizan en caso de tos seca, irritativa, no productiva, los derivados de la morfina son los más efectivos, algunos antitusivos como el dextrometorfano o la codeína pueden ser útiles en la tos persistente, <coughs> tenemos los descongestivos nasales locales que tienen un comienzo de acción rápido, pero causan congestión nasal de rebote y... Eh, que Pueden persistir varias semanas después de suspendida la medicación. Se indican en dosis de dos a tres gotas en cada narina, cada cuatro horas, durante tres días como máximo, y ejemplo sería la pseudoefedrina, la nafasolina o la fenilefrina. Los desconjetivos nasales orales. Tienen un comienzo de acción más lento, no producen congestión nasal de rebote y se pueden utilizar hasta que desaparezcan los síntomas. El más utilizado es la pseudoefebrina, que en general se indica asociado a paracetamol y algún antihistamínico. Después tenemos eh, los expectorantes, otros antihistamínicos, vitamina C y vacunas orales, que no demostraron ser efectivos. No se aconseja el uso de nebulizaciones con soluciones hipertónicas, ya que pueden desencadenar hiperreactividad bronquial. Recomendaciones y evidencias científicas para la indicación de tratamiento sintomático. Las recomendaciones clínicas, los antibióticos, no se recomiendan para el tratamiento del resfrío común. El dextrometorfano, que es el aceptobrom, el nombre comercial es el tratamiento opcional para los adultos con tos persistente secundaria a resfrío. Los descongestivos nasales utilizados durante tres días también es una opción de tratamiento sintomático. El bromuro de hiper, hiperatropio intranasal demostró ser efectivo en otros países, pero no es aplicable a nivel local por su costo y disponibilidad. Los antihistamínicos de primera generación, como la disfenidramina, y las combinaciones de antihistamínicos con descongestivos son un tratamiento opcional para la tos y los síntomas asociados al resfrío si el beneficio supera a los efectos adversos. La vitamina C, el zinc y otros tratamientos complementarios no están recomendados para el resfrío común. Las dosis habituales se usan AINES, que pueden ser ibuprofeno, 400 miligramos cada 6 horas, dipirona, 500 miligramos cada 6 horas, o paracetamol, 500 miligramos cada 6 horas. Y las dosis habituales de otros medicamentos de utilización frecuente para el resfrío, tenemos dentro de los antihistamínicos tenemos la difenidramina. 50 miligramos cada 6 horas y el paracetamol 10 miligramos cada 20, 24 horas ¿sí? los descongestivos es la pseudofedrina eh, 60 miligramos cada 6 horas 120 miligramos cada 12 horas y 240 miligramos en una toma diaria y los antitusivos son eh, el dextrometorfano que son 15 miligramos cada 6 horas y la codeína 10 miligramos cada 6 horas y ¿sí? Después tenemos, el, eh, o sea, lo, lo que se usa generalmente es el venadril, que eh, es un descongestivo en jarabe. El venadril descongestivo en jarabe tiene difenidramina y pseudoefedrina. También se usa el refrianex. El refrianex tiene paracetamol, pseudoefedrina y bromexina. Y el refrianex viene en jarabe y en comprimidos. También se puede usar el aceptobrom, en jarabe, el aceptobrón tiene dextrometorfano que es un antitusivo, y clorferinamina. Y eh, también, pero al menos frecuencia, se usa la codelasa, que tiene codeína y eterliseril guayacólico. Muy bien, pasamos a la faringomigdalitis o faringitis aguda. La faringomigdalitis o faringitis aguda es una de las infecciones respiratorias agudas muy frecuentes y es una de las que ocasiona un gran número de consultas en los servicios de salud. El síntoma cardinal de la faringomigdalitis aguda es la odinofagia o dolor de garganta, la tos, la conjuntivitis, la disfonía, la presencia de vesículas y la rinitis sugieren fuertemente un origen viral. Cerca del 85% de los pacientes adultos con odinofagia de causa infecciosa presentan etiología viral. Sin embargo, el 75% de estos pacientes recibe antibióticos cuando consultan a un médico. Los agentes causales de faricomialitis pueden ser bacterias, virus y otros. Dentro de las bacterias productoras de faringitis son el estreptococo grupo A, estreptococo grupo 6G, anaerobios como el Arcanobacterium y el Corinobacterium difteria y el Leiseria gonorrhea. Dentro de los virus que producen faringitis agudas están los adenovirus, los rinovirus, los enterovirus, los coronavirus, los rinovirus, los parainfluenza, influenza A y B, y el herpes simple 1 y 2, y el citomegalovirus y el Epstein-Barr. Y otros pueden ser el micoplasma pneumoniae la clamidia citachi y la clamidia pneumoniae Para orientarnos eh, clínicamente en la posible etiología, en las infecciones por adenovirus o se acompaña de adenitis y conjuntivitis, mientras que en los cuadros herpéticos de estomatofaringitis erosiva en las infecciones por Coxaki, la odinofagia se asocia a aparición de vesículas faringias, que es la herpangina, la famosa herpangina, que son puntitos coloraditos en la garganta, que son vesículas, o también eh, el virus Coxsacki, está en vesículas, en manos y pies. La infección por Epstein-Barr, se caracteriza por fatiga, astenia, esplenomegalia y linfadenopatía cervical, estableciendo el diagnóstico de mononucleosis. El estreptococo beta hemolítico del grupo A es el causante del 5 al 15% de las faringitis bacterianas en adultos. La faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A es la principal etiología por la cual existe una indicación clara de tratamiento antibiótico generalmente se produce en niños mayores de 2 años durante el invierno y el comienzo de la primavera el diagnóstico clínico se basa en la presencia de tres o más de los siguientes signos como una sensibilidad de más del 75% odinofagia, fiebre, cefalea, dolor abdominal, náuseas y vómitos eritema de las amígdalas y el velo del paladar, conos sin exudados y adenopatía cervical anterior. La siguiente tabla enumera los criterios de Centor modificados por MAC Isaac que se utilizan para decidir la conducta a seguir. La tabla número 6 nos habla de los criterios para diagnóstico de faringomigdalitis. Bueno, las causas, los criterios variables son ausencia de tos, se le da un puntaje de 1. Exudado amigdalino, puntaje de 1. Adenopatías cervicales anteriores, dolorosas e inflamadas, puntaje de 1. Y temperatura mayor a 38 grados, un puntaje de 1. La edad, si tiene entre 3 hasta 14 años, se le da un puntaje de 1. Si es mayor de 15 años y menor de, eh, hasta 44 años, se le da 0 puntos. <coughs> y a las personas mayores de 45 años... Se le da menos uno. Con respecto al riesgo de infección estreptocóxica, eh, si tiene más de cuatro puntos, tiene un, más del 50% de probabilidad de tener infección estreptocócica la probabilidad de infección de y conducta a seguir según el puntaje. <coughs> si el paciente tiene 4 o 5 puntos, la probabilidad es más del 50% de tener una infección por estreptococos y la medida es considerar un tratamiento empírico o exudado rápido de fauces. El test diagnóstico para infección por estreptococos esteptococo beta-hemolítico de grupo A, es primero un cultivo de fa fauces, que es el gold estándar estándar de oro, para el diagnóstico de certeza de faringitis por esteptococo eh, beta-hemolítico de grupo A. La muestra debe ser tomada antes del inicio del tratamiento antibiótico y se debe hisopar la zona posterior de las amígdalas y faringe, evitando que el hisopo, entre en contacto con otras partes de la cavidad oral y este método tarda entre 24 a 48 horas en dar un resultado por lo que no es útil para decidir el tratamiento de forma rápida. Después tenemos la detección rápida de antígenos que es el test rápido y en general los métodos comerciales utilizados en la actualidad. Tienen una especificidad superior al 95% y una sensibilidad entre el 80 y el 90%. Si se cuenta con el método rápido para medir este ptococo beta monítico de grupo A, este debe se debe realizar primero. Si el resultado es positivo, se prescribe el tratamiento antibiótico y si es negativo, se aguarda el resultado de cultivo, manejando sintomáticamente al paciente 48 a 72 horas hasta que esté el resultado. Este demora eh, en el inicio del tratamiento antibiótico y no disminuye la efectividad del antibiótico en prevención y en cambio si sí evita tratamientos innecesarios si el cultivo es negativo o no se deben indicar antibióticos en algunos países como Canadá y Suiza la utilización del test rápido demostró disminuir significativamente la tasa de utilización de antibióticos para el tratamiento de la faringomigdalitis aguda con respecto al tratamiento de la faringitis aguda en caso de que se trate de faringitis o faringomigdalitis de origen viral el tratamiento es sintomático con paracetamol o ibuprofeno para disminuir el dolor y la fiebre, y si se confirma el diagnóstico de beta betamolítico del grupo A, el tratamiento de elección es la penicilina. La penicilina es la principal droga para el tratamiento efectivo y la erradicación del beta betamolítico del grupo A de la faringe. A pesar de que la penicilina se utiliza para el tratamiento de la faringitis desde hace más de 60 años, no se ha reportado cepas de esteptococo beta molítico de grupo A resistentes a ella, eh, salvo que el paciente sea alérgico eh, eh, que, y bueno, y la duración son 10 días del tratamiento. Es importante recordar que después de 48 horas de iniciado el tratamiento con antibióticos, el paciente deja de contagiar. Los objetivos del tratamiento con antibióticos es acortar el periodo sintomático. El tratamiento logra disminuir el periodo sintomático 24 horas, solo si se indica dentro de las primeras 24 horas de aparición de, las, de los síntomas. Disminuir las complicaciones supurativas, ay no Están ahí. Están ahí. Eh, disminuir las complicaciones supurativas eso, absceso a sinusitis aguda cortar la cadena epidemiológica el cultivo de fauces se negativiza a las 24 horas de haber comenzado el tratamiento prevenir la fiebre aromática en la población de 3 a 18 años que es la de mayor riesgo de padecer eh... Riesgo de padecer fiebre reumática, sí. Tratamiento de faringitis aguda por esteptococo beta molítico del grupo A. Tenemos la situación clínica: faringomigdalitis por esteptococo beta hemolítico del grupo A. El tratamiento de elección se hace penicilina B vía oral durante 10 días, 500 miligramos cada 12 horas en adultos, que corresponden a 800.000 unidades internacionales cada 12 horas, sí. La alternativa a la faringomigdalitis por estreptococo beta-hemolítico es la amoxicilina por vía oral 750 miligramos por día en una dosis durante 10 días. O eh, amoxicilina vía oral 500 miligramos cada 8 horas durante 10 días. Bueno, en los pacientes que son alérgicos a la penicilina, el tratamiento de erección es la eritromicina, 500 miligramos cada 8 horas, 10 días también, todo dura 10 días el tratamiento de la faringitis. También si no hay eritro, vamos a usar claritromicina oral, 250 miligramos cada 12 horas durante 10 días y clindamicina oral, 300 miligramos cada 12 horas durante 10 días. Y la alternativa, en caso de que no haya ni eritro, ni claritro, ni clinda, Usamos acitromicina bioral, 500 miligramos por día, una dosis diaria durante 5 días. Bueno, con respecto al tratamiento de faringitis aguda por estreptococo hemolítico grupo A... La situación clínica puede ser intolerancia digestiva o problemas para el cumplimiento oral. El tratamiento de elección es penicilina benzatínica intramuscular en dosis única, 1.200.000. Eh, y, eh, por ejemplo, otra situación clínica que se puede dar es la faringitis recurrente, que es la reaparición de los síntomas en los 2 a 7 días posteriores, a la finalización del tratamiento, si se sospecha recaída o reinfección, hay que volver a tratar con un nuevo ciclo del mismo u otro antibiótico apropiado. Y, eh, por ejemplo, los antibióticos apropiados en una faringitis recurrente o recaída con, a los dos o tres días posteriores después de finalizar el tratamiento... Bueno, vamos a elegir amoxicilina clavulánico vía oral, 500 miligramos cada 12 horas durante 10 días o penicilina benzatínica intramuscular en dosis única más rifampicina hasta 300 miligramos cada 12 horas en los últimos 4 días del tratamiento. La alternativa en caso de que varios miembros de la familia presenten faringitis por estreptococo hemolítico grupo A al mismo tiempo, valorar la realización de cultivo faringio a todos los miembros de la familia y tratar a los que sean positivos. Cuando hay una situación clínica donde falla el tratamiento por persistencia de los síntomas a las 72 horas de iniciado el tratamiento antibiótico, dada la excelente sensibilidad del estreptococo beta-hemolítico del grupo A, hay que valorar de entrada, posibilidades distintas a resistencia bacteriana como causa viral mala adhesión al tratamiento o complicaciones supurativas locales y la alternativa es que en casos de cultivo positivo en los que se han descartado de manera razonable las opciones anteriores hay que dar amoxicilina clavulánico y en la situación clínica de que sea un portador asintomático el tratamiento es no, no está indicado, tratamiento antibiótico en general. Para faringitis a repetición entre 5 a 6 episodios por año, puede indicarse penicilina B a dosis habituales asociadas a rifampicina 600 miligramos una vez por día en los últimos 4 días. El test rápido de rutina para pacientes asintomáticos que hayan completado el tratamiento antibiótico no es necesario, excepto en aquellos pacientes con síntomas de faringitis aguda que aparecen a las pocas semanas y luego de haber finalizado el tratamiento antibiótico. Si en este caso el test rápido es positivo, puede deberse a falta de adherencia a nueva infección por el beta hemolítico del grupo A, Transmitida por un contacto familiar, escolar o de la comunidad Persistencia del agente patógeno por intercurrencia de una infección viral Con respecto al manejo de los contactos En situaciones específicas donde existe más riesgo de infecciones frecuentes Y o de complicaciones no supurativas Corresponde indicar el cultivo de rutina y o el tratamiento a personas asintomáticas que tuvieron contacto con un enfermo. En la otitis media aguda, la otitis media aguda es una infección del oído medio. Esta infección es una de las más frecuentes en pediatría y una de las causas más comunes por las cuales se prescriben antibióticos en los niños. Solo un 16% de los casos de... Eh, de otitis media aguda en la atención primaria ocurre en los adultos el resfrío común es un factor predisponente importante en la patogenia de la otitis media aguda Provoca disfunción de la trompa de eustaquio y esto determina que se retengan secreciones en el oído medio que luego se sobreinfectan con bacterias. Los gérmenes bacterianos aislados más frecuentemente son el Streptococcus pneumoniae, el hemófilus influenza, la catarralis y los virus respiratorios. El cuadro clínico puede presentarse como un cuadro de vías aéreas superiores asociados a otros síntomas como otalgia, fiebre y otorrea y existe una variedad de otitis media aguda que es la otitis media con exudado o derrame que es la inflamación del oído medio acompañada por la acumulación de fluido sin los síntomas y signos de inflamación aguda la otitis media con exudado, exudativa es generalmente asintomática y la otalgia es porque es frecuente. En algunos casos se acompaña de hipoacusia y este tipo de otitis suele tener buen pronóstico, aunque en algunos casos puede persistir hasta tres meses, pudiendo ser necesaria la interconsulta con un especialista si se detecta la disminución de la audición. Y en el 5% de los adultos puede existir una perforación timpánica como complicación de una otitis media aguda y las perforaciones suelen resolver en alrededor de cuatro semanas y durante este periodo el paciente debe evitar que ingrese agua en el oído durante el baño y no debe sumergir la cabeza. El diagnóstico de una patología del oído medio y la habilidad de discernir entre la otitis media aguda y la otitis media exudativa Puede ser difícil y además de un adecuado entrenamiento, la otoscopía requiere de un otoscopio de buena calidad y bien iluminado. Se ha sugerido que la sensibilidad de personal entrenado en detectar la presencia de fluido en el oído medio debe estar cerca de un 90% con una especificidad de un 80%. Es claro que este nivel de precisión puede ser difícil de adquirir en la consulta no especializada y, sin embargo, la sensibilidad de la técnica puede ser incrementada con el uso de un otoscopio neumático, eh, el cual ayuda en la diferenciación del oído medio saludable y aquel que contiene líquido, pero esta técnica no es utilizada ampliamente ni en forma rutinaria eh, en nuestro país. Tratamiento de la otitis media aguda. El tratamiento de elección es la amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas durante 10 días. Hay esquemas para el tratamiento de la otitis media aguda. El antibiótico es amoxicilina de elección. El régimen en adultos es de 500 miligramos cada 8 horas durante 10 días. En segundo lugar, amoxiclabulánico en adultos 500 miligramos cada 8 horas durante 10 días. En tercer lugar, acitromicina en adultos, 500 miligramos por día durante 5 días O claritromicina en adultos, 250 miligramos cada 12 horas durante 7 a 10 días Muy bien, esa es la otitis media aguda Pasamos a hablar de la sinusitis aguda La sinusitis, la sinusitis es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales generalmente es causada por una infección viral de 20 a 220 veces más frecuente eh, sin embargo la mayoría de los profesionales interpretan que la rinosinusitis es de causa bacteriana las causas no infecciosas de sinusitis son los cuadros alérgicos, un cuerpo extraño, desviación septal, tumores y o pólipos A pesar de que un agente bacteriano complica el 0,5 al 2% de los cuadros de las vías aéreas superiores, la sinusitis es tratada con antibióticos hasta en un 98% de los casos. La sinusitis aguda es aquella que, cuyos síntomas tienen una duración Menor a cuatro semanas, y la decisión terapéutica tiene como objetivo disminuir las posibles complicaciones como celulitis o absceso orbitario, trombosis, el seno cavernoso, meningitis o absceso cerebral. Cuando la sinusitis aguda es bacteriana, los principales agentes responsables son el streptococcus neumoniae. Eh, en el 30 a 66% de los casos. El hemófilus influenza no tipo B, que se produce en el 20% de los casos. Habitualmente cepas no tipificables, aunque en algunos países el hemófilus puede predominar sobre el neumococo. Y después tenemos la catarralis en un 20% de los casos. Otras bacterias implicadas con poca frecuencia son los anaerobios, en un 10%. Hay tres elementos eh, importantes en la fisiología de los senos paranasales, que son la permeabilidad del orificio de drenaje, el funcionamiento de los cilios y la calidad de las secreciones y la obstrucción del orificio, la reducción del aclaramiento ciliar o el aumento de la cantidad o la viscosidad de las secreciones provocan retención eh, produ eh, provoca, mm, retención de secreciones mucosas en el interior de los senos, lo cual favorece que se produzcan una infección bacteriana. Los factores que predisponen eh, más frecuentemente a la obstrucción del drenaje sinusal son las desviaciones, eh, las infecciones virales, la inflamación alérgica, las variaciones anatómicas, la utilización crónica de medicamentos tópicos, el tabaquismo, las infecciones dentales, nadar y o escalar, y el abuso de cocaína también produce sinusitis aguda. Otras causas pueden ser la diabetes mellitus, el compromiso inmunitario, y la mu mucoviscosidosis. Eh, mu muco el diagnóstico de sinusitis aguda se hace con una buena anamnesis, interrogatorio, y examen clínico, y es la mejor herramienta diagnóstica. El Centro de Enfermedades de Estados Unidos, CDC y de diferentes sociedades americanas de medicina toman en cuenta cuatro signos y síntomas cardinales. Descarga mucopurulenta, dolor maxilar dental o facial, aumento de la sensibilidad maxilar unilateral y empeoramiento de los síntomas luego de una mejoría inicial. Cuando los pacientes persisten sintomáticos durante 10 días, la probabilidad de diagnóstico de renosinositis bacteriana aumenta significativamente y se han desarrollado reglas de predicción clínica aceptadas y utilizadas tradicionalmente. Por regla, la regla predictiva de Berg, utilizada en Suecia, y la regla predictiva de Williams, utilizada en Canadá eh, estas reglas de predicción utilizan eh, radiografías como estándar de referencia para su comparación con las reglas de predicción mencionadas la regla predictiva de Williams tiene como criterio dolor maxilar, dental o facial, un puntaje de 1 sin mejoramiento sintomático con descongestivos, se le da puntaje de 1 con secreciones mucopurulentas en el examen físico, se le da puntaje de 1, con transiluminación anormal de los senos paranasales, puntaje de 1, con descarga nasal con cambio de color de las secreciones, puntaje de 1. Más de cuatro criterios aproximan el diagnóstico con una probabilidad superior al 81%. Si tiene menos de dos criterios, serían útiles para descartar eh, sinusitis bacteriana y entre 2 a 4 los autores recomiendan realizar una placa radiográfica los exámenes radiográficos eh, no son considerados necesarios para realizar el diagnóstico ya que se realiza eh, clínicamente la radiografía de senos paranasales como proyección frontonasal y mentonasal Puede ser indicativo para detectar complicaciones en casos severos o en pacientes con sinusitis crónica o recurrente y el engrosamiento de la mucosa carece de especificidad y no es más predictivo que el razonamiento clínico para el diagnóstico de sinusitis. Las imágenes radiográficas con opacidades del seno y la presencia de niveles hidroaéreos tienen una sensibilidad del 73% y una especificidad del 80% cuando están presentes conjuntamente. La opacidad sola disminuye la sensibilidad, pero aumenta la especificidad a un 85%. Entonces, cuando vemos una radiografía... Eh, Maxilar, vemos que el nivel hidroaéreo en seno maxilar derecho y también podemos ver otra radiografía en el TRAPS número 1 donde se ve una opacidad completa del seno maxilar izquierdo. Una radiografía de senos paranasales tiene las siguientes indicaciones, que tiene un diagnóstico incierto, cuando hay un diagnóstico incierto se realiza una radiografía también cuando hay episodios recurrentes de sinusitis aguda hacemos una radiografía, solicitamos una radiografía y cuando hay persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento también se indica una radiografía paranasal el tratamiento de la sinusitis aguda En paciente con sospecha de rhinocinusitis, el tratamiento con antibióticos durante la primera semana de comenzado el cuadro no está recomendado, ya que la causa más probable es viral. El tratamiento está dirigido al manejo de los síntomas, sobre todo para aliviar el dolor, por lo que se pueden utilizar descongestivos y analgésicos, los antihistamínicos podrían ser beneficiosos en pacientes con en base atópica y las recomendaciones son las mismas que para el tratamiento sintomático del resfrío común. El tratamiento con antibióticos se reserva para aquellos pacientes con más de 10 días o 14 días de sintomatología. La elección del antibiótico adecuado depende de la epidemiología local y de la resistencia local del streptococcus pneumoniae. ...y a hemófilus influenza. Eh, bueno, eh, las opciones terapéuticas de primera línea incluyen... ...altas dosis de amoxicilina para la sinusitis leve o drogas... ...como amoxicilina clavulánico y claritromicina... ...las fluoroquinolonas de nueva generación como la levofloxacina... ...y debería reservarse para las sinusitis moderadas o si el paciente no muestra mejoría luego de 72 horas de tomar otro antibiótico. El tratamiento de erección es amoxicilina, 500 miligramos a 1000 miligramos vía oral. Y bueno, el antibiótico, eh, el, si es una renosinusitis eh, leve sin uso de antibiótico, Eh, es amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas vía oral, días de tratamiento de 7 a 10 días o amoxicilina 1000 miligramos cada 8 horas vía oral durante 7 a 10 días. Eh, el beneficio del esquema inicial amoxicilina clavulánico debe ser balanceado con el alto costo. La disponibilidad y la resistencia creciente debería restringirse a pacientes con fallo terapéutico inicial y que han recibido varios esquemas antibióticos en un pasado reciente de cuatro a 6 semanas, un regular estado general muy sintomático o con comorbilidades y su uso adecuado evitará el incremento de la resistencia en la comunidad. Bueno, elitromicina, eh, 500 miligramos cada 6 horas bioral durante 7 a 10 días. Eh, personas con hiposensibilidad a los beta tenemos la trimetoprima sulfametoxazol, 160 a 800 miligramos cada 12 horas por bioral durante 7 a 10 días. La doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas bioral durante 7 a 10 días. Acitromicina 500 miligramos de 3 a 5 días O claritromicina 500 miligramos cada 12 horas Bioral 7 a 10 días Y si tenemos un caso de rinocinusitis moderada Y con uso reciente de antibióticos Podemos usar levofloxacina 500 miligramos por día amoxiclavulánico a altas dosis Desde 2000 miligramos cada 12 horas O directamente se un 1 gramo por día si tenemos una sinusitis moderada y resistente bueno, con respecto a las recomendaciones de tratamiento para sinusitis aguda bacteriana y nivel de evidencia las recomendaciones clínicas son la amoxicilina durante 10 a 14 días es el agente de primera línea en la sinusitis bacteriana sin complicaciones en los pacientes con sinusitis leve e hipersensibilidad a los beta-loctámicos, la combinación de trimetroprima, sulfametoxazol o la doxiciclina son opciones de primera línea, razonablemente costo-efectivas. En pacientes con sinusitis moderada y o cuando se ha utilizado un antibiótico recientemente o el tratamiento no responde en 72 horas, la amoxicilina clavulánico a altas dosis o fluoroquinolonas deben ser utilizadas. Agregar un tratamiento auxiliar con descongestivos, anticolinérgicos locales, solución salina y corticosteroides puede ser beneficioso. Los pacientes con complicaciones o fracaso al segundo tratamiento antibiótico deben ser referidos a un otorrinolaringólogo y los pacientes con recurrencias frecuentes de rinosinusitis bacteriana y un control inadecuado de la rinitis alérgica deben referenciarse a un alergista. Con respecto a la laringitis o laringotraqueitis, la laringitis y la traqueitis acompañan generalmente a los síntomas respiratorios altos como, como el refrío común. Es extremadamente raro encontrar infecciones aisladas de la laringe y la tráquea en los adultos y la pérdida de la voz es el signo característico de la laringitis. La tos con dolor retroesternal son los síntomas clásicos de traqueitis. y la etiología es de origen viral. Los virus más frecuentes son para influenza, rinovirus, adenovirus e influenza. Y el manejo de este cuadro es sintomático y se trata de la misma forma en que el resfrío común. Y esto es todo con infecciones eh, eh, de la vía respiratoria, de las vías aéreas superiores. Muchísimas gracias.